0: Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast de Monsieur École de Commerce concernant les concours Tremplin 1 et Tremplin 2, c'est-à-dire les concours qui vous permettent d'intégrer 5 grandes écoles de management à partir d'un bac plus 2 ou d'un bac plus 3 et plus. Je suis Arnaud Sévigné, je suis accompagné de mon acolyte Joaquim Pinto. Bonjour à tous. Et nous avons aujourd'hui Émilie Combe, responsable communication de ces deux concours de sélection. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Alors, Émilie, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on découpe ce podcast en plusieurs parties. Euh, dans un premier temps, on va aborder les, le calendrier et les frais d'inscription de ces deux concours, puis les statistiques pour savoir le nombre de places par école, aussi bien pour tremplin 1 et tremplin 2. On parlera ensuite des épreuves d'admissibilité, des épreuves d'admission. Quand est-ce qu'on a ensuite ces résultats d'admission Et on terminera avec Joachim par les cinq raisons qui font, selon nous, que vous devez absolument candidater à ces deux concours, l'un ou l'autre, bien sûr. Euh, commençons par la première partie. Émilie, est-ce euh, que vous pouvez rapidement vous présenter à savoir quelles sont les fonctions que vous occupez au sein de ces concours, vos différentes missions, afin que ceux qui nous écoutent en sachent un peu plus
1: Alors, donc, je suis responsable communication pour les concours Ecricom. Donc, Ecricom propose plusieurs concours le concours bachelor après un bac, bac plus 1, les concours tremplin euh, 1 et 2, donc après un bac plus 2, bac plus 3, 4 ou euh, les concours prépa et littéraires. Donc euh, en fait, mon poste, euh, ça englobe de la communication assez générale, ça passe par le digital, euh, l'intervention sur des salons, des forums. Euh, euh, voilà, c'est très
2: vaste. Et aujourd'hui, ça passe par un podcast avec nous. On vous remercie d'être présente aujourd'hui on va commencer par euh, la première partie est-ce que, Émilie, euh, on peut avoir un petit point sur le calendrier comment ça va se passer en tant que candidat juste une précision parce qu'on parle des concours tremplin 1 et 2, donc pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, les concours tremplin 1 sont destinés aux étudiants AST2 c'est-à-dire qu'ils sont en Bac plus 2 tandis que les concours tremplin 2 sont destinés aux étudiants Bac plus 3 ou Bac plus 4, qu'on appelle aussi AST2, donc comme l'a dit Arnaud, vous n'êtes candidat qu'à un seul des deux concours c'est important de le comprendre. Est-ce que euh, D'abord, vous pouvez nous faire un point, avant qu'on parle du calendrier, sur l'arrivée d'une nouvelle école euh, au sein du concours qui montre le dynamisme du concours Tremplin et le fait qu'il est en pleine euh, expansion.
1: Alors oui, on est ravi cette, cette année, Montpellier va rejoindre le club Ecricom. Euh, Montpellier réalisera l'intégralité de ses recrutements euh, pour le programme Grande École via les concours euh, Ecricom. Et donc effectivement, ce nouvel élargissement témoigne vraiment de l'attractivité la de la banque on est passé en 4 ans de 2 à 4, puis à 5 membres, et ce qui nous permet d'anticiper les concours du futur.
2: D'accord, et concrètement, pour les candidats, ça fait que bah, maintenant, une seule candidature permet de regrouper 5 écoles auxquelles on postule, donc c'est très pratique.
1: Exactement, exactement.
0: Alors, parlons du calendrier. Euh, L'ouverture des inscriptions pour ces deux concours, euh, c'est ouvert depuis quand
1: Alors, les inscriptions pour les concours écrits comme Tremplin 1 et 2 commencent à partir du 10 décembre donc c'est dans quelques jours, euh, il faut aller sur euh, écricom.org, il faut créer son espace candidat, euh, et cela avant le 10 avril 2022. La deuxième étape, c'est de s'entraîner. Euh, ce que j'invite vraiment les candidats à faire, c'est d'aller sur notre site internet écricom.org et de regarder la rubrique euh, « Se préparer, euh, tremplin 1 ou tremplin 2 euh, ». Il y a une multitude de choses, il y a des vidéos, il y a des conseils, il y a des quiz, il y a vraiment beaucoup de choses, et c'est en libre accès sur notre site internet écricom.org. Ensuite, il faut impérativement, donc comme je vous le disais, à partir du 10 décembre, renseigner euh, son dossier académique et son CV en ligne. Je pense qu'on y reviendra après. Je vous mmh, détaillerai mmh. Les, différentes, les différentes épreuves et choses à remplir pour candidater au concours écrit comme Tremplin. Ensuite, à la suite de donc, ce dossier académique et de ce CV, euh, on déterminera si le candidat est admissible ou non aux épreuves orales. Et les épreuves orales, il y en a deux. Donc les admissibilités c'est en mai 2022, les oraux ensuite c'est en de mi-mai à la mi-juin 2022, et on vous dira en juin si vous êtes classé au concours euh, Tremplin. Et après vous pouvez donc finaliser votre intégration avec Tremplin affectation.
2: On aura l'occasion de revenir sur tout ça point par point. Les deux dates à retenir donc c'est 10 décembre ouverture des inscriptions et 10 avril, euh, clôture des inscriptions le conseil qu'on donne toujours aux étudiants avec Arnaud c'est n'attendez surtout pas la fin euh, des candidatures pour candidater vous allez vous offrir de la visibilité si vous candidatez tôt, ça va vous offrir un, un, notamment un regain de motivation euh, pour la période de l'hiver qui est un petit peu une période rude, donc savoir que vous êtes inscrit à un concours, c'est un coup de boost que ça va vous redonner donc n'attendez pas, dès lors que vous savez que vous voulez candidater à une des cinq écoles que d'ailleurs Émilie on vous demandera de reciter comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté pour nos étudiants euh, bah, candidater, inscrivez-vous dès maintenant, est-ce que vous nous confirmez qu'on peut faire sa candidature au fil de l'eau Ça veut dire que je peux aller me préinscrire, on va dire, et remplir les premiers éléments de dossier, et ensuite je pourrais intégrer les éléments au fur et à mesure. Bien sûr,
1: oui, tout à fait. Effectivement, c'est ouvert du 10 décembre au 10 avril, et vous avez tout ce temps-là, en fait, pour remplir votre dossier académique, joindre les justificatifs qu'il faut, etc. Mais par contre, c'est très important, le 10 avril, c'est terminé. Donc il faut vraiment avoir tous ces documents.
0: 10 avril à 23h59. Exactement. C'est fini. <rire> euh, parlons à présent des frais d'inscription. Euh, je suppose qu'il y a un tarif différent entre les boursiers et les non-boursiers. Est-ce que, Émilie, vous pouvez nous donner le montant Alors, on va faire dans un premier temps hors tâche 2 ou hors tâche match, parce que Comme vous le savez, vous avez la possibilité de passer votre test de logique lors de votre inscription au concours tremplin, donc avec le concours tremplin ce qu'on vous recommande d'ailleurs, parce que d'un point de vue logistique, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va vous donner des tarifs avec le tâche 2 et le tâche mage inclus dans votre inscription et aussi le tarif hors tâche 2 et tâche mage. Commençons par le tarif hors tâche 2 et tâche mage.
1: Alors oui, donc on l'a dit tout à l'heure, Donc, le concours écrit comme euh, Tremplin 1 et 2, ça permet de candidater à cinq grandes écoles de management qui sont l'EM, Strasbourg, Catch Business School, Montpellier Business School, Neoma Business School et Rennes School of Business. En fait, ce sont des concours communs qui vous permettent d'avoir la possibilité d'intégrer l'une de ces cinq grandes écoles euh, pour obtenir un bac plus 5 qui est visé et reconnu par l'État. Donc, pour les frais de concours, ça comprend l'analyse du dossier académique et les euros. Ça, je tiens à, il n'y a mmh. pas de frais supplémentaires, en fait, pour les euros. Hortage pour un candidat non boursier, c'est 180 euros. Et pour un candidat boursier, c'est 30 euros. Pour les cinq écoles. Pour les cinq écoles, exactement
0: aussi bien écrit plus euros. Exactement. Donc, ce qui fait quand même un concours extrêmement rentable parce que pour 180 euros, vous pouvez candidater en fait à 5 écoles réparties sur le territoire euh, euh, vraiment aux quatre camps de la France. On aura l'occasion de le développer par la suite. Et si vous êtes boursier, simplement 30 euros. Donc vraiment, le concours Tremplin fait un vrai effort afin que, quel que soit votre milieu d'origine, quelles que soient vos conditions sociales et économiques, vous ayez votre chance comme n'importe quel étudiant pour pouvoir réaliser euh, des études dans des excellentes écoles de management. Donc, pas de plafond de verre. Il faut absolument tenter votre chance à ce concours-là, si vous êtes intéressé, pour intégrer une école du
2: top 15, ou même du top 10. Donc, c'est les mêmes frais pour le concours tremplin 1 et tremplin 2. Il n'y a pas de différenciation. Si maintenant, je décide de passer mes épreuves écrites dans le cadre du concours tremplin
1: alors effectivement, donc vous avez la possibilité de passer le tâche 2 pour le concours écrit comme tremplin 1 ou le Tage Mash pour le concours écrit comme tremplin 2. Et effectivement, nous, nous, nous proposons en fait des dates dans toute la France. Et donc, si vous intégrez l'inscription au Tage, vous rajoutez en fait 65 euros. Donc, pour un candidat non boursier, ça fait 245 euros. Et pour un candidat boursier, c'est 95 euros.
2: D'accord, donc c'est le prix du tage mage ou du tâche 2 ne change pas en fait par rapport à une candidature que vous pourriez faire à côté. Donc, il oui. n'y a pas de surcoût à ce niveau-là. Non, pas du tout. Simplement, il y a une plus grande facilité parce qu'en termes de logistique, voilà. c'est facilité parce que je vais passer mes épreuves, euh, on va dire, euh, plus rapprochées. Quoi.
1: Exactement, c'est exactement ça.
2: D'accord, très bien. On est d'accord que si jamais je décide de passer le tage mage ou le tâche 2 indépendamment, dans ces cas-là, c'est possible aussi. Et je, dans ce cas, je enfin je le téléverse sur ma plateforme d'admission
1: Alors, si vous choisissez de le passer avec un autre organisme ou dans le cadre d'un autre concours, effectivement, c'est possible. Et cela, il faut le faire avant le 9 avril 2022. Et dans ces cas-là, en fait, sur votre espace candidat, il faut en fait remplir les, les renseignements concernant votre tâche. Et en fait, c'est nous qui récupérons la note, le score auprès de la FNEJ. D'accord. Voilà. Très bien. Donc... Mais pas téléchargé, en fait, de tests.
2: D'accord. Très bien. Est-ce qu'on doit avoir le score au moment du 10 avril ou est-ce que on peut avoir le score plus tard et du coup, vous, vous vous occupez d'aller le chercher plus tard
1: Alors, en fait, il faut l'avoir passé avant le 9 avril. C'est-à-dire que si vous l'avez passé avant le 9 avril, nous, on récupérera le score. D'accord. Il ne faudra pas, faudra pas passer, en fait, l'otage avant.
2: Après le okay, donc ça, c'est très important. Il faudra remettre un numéro d'inscription ou un numéro de convocation. Donc, si vous l'avez passé avant le, 10 avril, avant le 9 avril, on va dire, c'est bon. Si vous ne l'avez pas passé avant le 9 avril, faites attention parce que du coup, vous ne pourrez plus être éligible au concours.
1: Après, je, pour le test, on y reviendra sûrement après, mais pour le test de logique, on accepte aussi le GRE ou le GEMAT.
2: Mm -hmm. voilà. D'accord. Vous faites bien de le préciser, même si la majorité des étudiants qui nous écoutent vont passer soit le tâche 2 pour les AST1, soit le tâche, 2, euh, soit le tâche MAJ pour les AST2. Est-ce qu'en termes de place, vous pouvez nous dire combien de places sont ouvertes pour la rentrée prochaine euh, sur euh, les cinq écoles Et si on peut le faire niveau tremplin 1 donc AST2 et niveau tremplin 2.
0: Non, niveau euh, tremplin 1, AST1. AST1,
2: pardon. <rire> et niveau tremplin 2, AST2. Euh, si vous pouvez nous dire, s'il vous plaît.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, cette année, pour, le concours, euh, pour les concours 2022, on propose 2570 places pour les concours tremplin et tremplin 2. 920 places pour euh, le concours tremplin 1. Et 1650 places pour le concours écrit comme euh, tremplin 2. Est-ce que vous voulez aussi le détail par, par euh, école
0: alors, oui, parce que je suppose que ceux qui nous écoutent sont intéressés D par ça. Allez-y. Okay.
1: Alors, pour le M Strasbourg, euh, pour Tremplein 1, c'est 130 places. Pour Tremplein 2, c'est 100 places. Donc, en tout, pour le M Strasbourg, c'est 230 places. Pour Cage, 280 places pour le concours écrit comme Tremplein 1. 575 pour le concours écrit comme Tremplein 2. Donc, ça fait 855 places. Pour Montpellier. Donc la nouvelle qui vient d'intégrer écrit comme mmh. cette année, on a 180 places pour le concours écrit comme tremplin 1 et 320 pour tremplin 2, donc ça fait 500 places en tout. Pour Neoma, 180 places pour écrit comme tremplin 1, 405 places pour écrit comme tremplin 2. Donc ça fait 585 places pour Neoma. Et pour Rennes, 150 places pour tremplin 1, 250 pour tremplin 2, ce qui fait 400 places en tout pour Rennes.
2: C'est très clair.
0: C'est extrêmement clair, j'espère que vous avez bien pris note pour ceux qui nous écoutent. Euh, tout ça pour vous dire que, en fait, il euh, y a quand même de nombreuses places euh, offertes par ces deux concours. Donc que ce soit votre plan A, votre plan B, euh, que vous ne sachiez pas encore si vous voulez euh, continuer vos études dans une école de commerce ou pas. Personnellement, je vous recommande absolument de candidater à ce concours vu le nombre de places
2: offertes euh, quelle que soit l'école qui vous intéresse. Et comme le disait Arnaud, il y a un quadrillage aussi géographique qui fait que euh, partout en France, vous avez euh, de quoi trouver votre bonheur sur ce concours. Donc, euh, c'est aussi une facilité, on va le voir logistique tout à l'heure, pour, euh, pour pas mal de choses.
0: Oui, parce que là, on a parlé du nom des écoles, mais on peut peut-être citer aussi les villes des campus. Euh, Neoma Business School en l'occurrence C'est Reims et Rouen Bien sûr il y a d'autres campus mais en tout cas c'est les deux campus historiques Donc Reims et Rouen Le M Strasbourg bien entendu c'est à Strasbourg euh, On a Rennes School of Business qui est bien entendu à Rennes Kedge c'est Bordeaux et Marseille mmh. Et Montpellier Et eh bien c'est tout simplement Montpellier mmh. Bravo
2: <rire> Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Émilie euh, sur cette partie euh, candidature euh, Statistique etc
1: Alors euh... Au niveau des statistiques, juste pour information, l'année dernière, on a accueilli 5 617 candidats pour les concours euh, Tremplin 1 et Tremplin 2. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. C'est un concours qui, a vraiment, euh, qui, a, qui connaît un fort succès. Hein, qui est vraiment, euh, on a de plus en plus de candidats qui souhaitent intégrer euh, une grande école de management en admission parallèle. Et comme vous le dites, vraiment, euh, tentez votre chance. Euh, on, notre offre en fait, est vraiment sur tout le territoire euh, en France et on a vraiment beaucoup, beaucoup de place, comme on a pu le voir tout à l'heure.
0: Alors, abordons les épreuves d'admissibilité à présent, euh, que ce soit le concours Tremplin ou Tremplin 2. Émilie, euh, est-ce que vous pouvez tout simplement nous les présenter, s'il vous plaît
1: Alors, oui. Euh, alors, il faut tout d'abord, donc, je le répète encore une fois, pour les inscriptions, c'est à partir du 10 décembre 2021 jusqu'au 10 avril 2022. Donc, en quoi consistent les épreuves de ce concours Tout d'abord, on va vous demander de renseigner un dossier académique. On va vous demander les notes du bac, les notes du cycle en cours et on va vous demander également de compléter un CV en ligne pour mieux connaître votre profil. À cela va s'ajouter deux épreuves additionnelles qui sont obligatoires. Donc Il y a un test de logique au choix, ça peut être un GMAT, ça peut être un GRE, ou ça peut être un TAGE 2 pour le concours écrit comme Tremplin 1 ou un TAGE MAGE pour le concours Tremplin 2. Euh, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez la possibilité de passer euh, le Tage avec Ecricom, ce qu'on propose en fait différentes sessions mm -hmm. dans toute la France. Et euh, ce qui est vraiment très important, c'est qu'effectivement euh, si vous souhaitez passer ce test de logique le Tage, il faut le passer avant le 9 avril. Euh, soit vous le passez avec nous. Et donc dans ces cas-là, vous nous l'indiquez, on vous trouvera effectivement une session et si vous l'avez passé avec un autre organisme ou avec la Fnege, vous nous indiquez les informations, on récupère donc euh, nous directement euh, votre score, on se renseigne auprès de la Fnege. Si c'est le GMAT ou le GRE, il faut impérativement que vous anticipiez le passage de ce test, puisqu'il va falloir le passer donc, avant le 10 avril, avant la date de clôture des inscriptions. Mais surtout, il va falloir que, que l'on récupère en fait, votre score et le justificatif. Donc ça, c'est vraiment important que de votre côté, vous anticipiez en fait, euh, euh, le passage, euh, si vous souhaitez, hein, de ces tests de logique. Concernant, Il y a aussi donc un test d'anglais au choix. Ça peut être le TOEIC, le TOEFL, le Duolingo ou, ou l'IELTS. Et donc là, Écritcom ne propose pas de session de passage pour ces tests. Mais c'est vraiment à vous, encore une fois, de vous organiser pour le passer avant le 10 avril. Et il nous faut absolument, avant le 10 avril, euh, votre score, puisqu'il va falloir que vous le rentriez dans l'interface euh, candidat. Et il nous faudra impérativement votre justificatif. Donc, un mot d'ordre, c'est vraiment d'anticiper vos épreuves et de vous inscrire rapidement. Euh, donc, effectivement, moi, je dirais dès le début. Comme ça, petit à petit, vous remplissez votre dossier et vous avez jusqu'au 10 avril.
2: Donc, il y a une différence hein, qu'on peut noter. Vous nous dites si on se trompe, mais le score d'anglais, là, pour le coup, il faut le fournir au 10 avril. Et donc, pour le coup, ça nécessite de l'anticipation parce qu'il faut le passer, recevoir son score, recevoir son justificatif pour être capable de le téléverser au 10 avril maximum. Exactement. Donc, ce n'est pas exactement le même process que ce qu'on a expliqué tout à l'heure pour le test de logique. Et comme l'a dit Emilie, anticipation, c'est vraiment la clé de la réussite.
0: Donc, anticipation par rapport à votre inscription. Donc, commencez votre inscription administrative dès que possible et ensuite, vous téléverserez vos scores, que ce soit score de logique ou d'anglais. Anticipation par rapport au passage des épreuves, c'est-à-dire le tâche mage à Bac plus 3 et plus ou le tâche 2 à Bac plus 2. Passez-le plusieurs fois. Donc une première fois au deuxième semestre 2021 et une autre fois au premier semestre 2022. Et concernant le test d'anglais, vous avez de la chance, vous pouvez le passer autant de fois que vous souhaitez. Donc réservez plusieurs sessions, que ce soit TOEIC, TOEFL, LIELS ou Duolingo. Euh, réservez plusieurs sessions, deux à trois sessions pour maximiser votre score, pour avoir la meilleure note euh, pour vos résultats d'admissibilité. Donc passez absolument plusieurs fois votre Tachemash Tach2 et votre test d'anglais.
2: Avant de passer au tâche-mâche, tâche 2 et au test d'anglais justement, est-ce que Émilie vous pouvez revenir s'il vous plaît sur le CV dont vous avez parlé, le CV en ligne Est-ce que c'est un CV que je fais moi-même et que je téléverse ou est-ce que c'est des, des cases à pré-remplir sur le site
1: alors, ce sera en fait des cases à remplir sur le site et sur certaines données, on va peut-être vous demander des justificatifs. Mais effectivement, on vous demandera, euh, il y a différentes questions, et on vous demandera de les remplir directement sur euh, votre espace candidat.
2: D'accord, et on peut être amené à me demander des justificatifs, donc toujours dans le cadre de l'organisation, euh, c'est pas au dernier moment que vous allez pouvoir euh, éventuellement rechercher vos attestations de stage, etc. Donc, encore une fois, anticipez, parce que sinon, vous allez vous retrouver à peu près tous le 9 avril au soir à nous écrire « Mais est-ce que c'est 23h59 du 9 ou du 10 ?» etc. <rire> donc euh, anticipez ça, faites ça tranquille pendant la période de Noël au moins c'est une période où vous avez du temps et surtout si vous devez aller solliciter des documents auprès d'un employeur ou auprès de votre école, ou, ou etc., vous avez le temps euh, de voir venir
0: Oui, inscrivez-vous administrativement, au moins vous voyez concrètement ce qui est demandé donc créez votre espace candidat durant les périodes creuses comme l'a dit Joachim, vacances d'hiver, euh, vacances de février c'est-à-dire durant les périodes où normalement vous n'avez pas de partiel donc créez votre espace candidat et ensuite vous listez ce qui vous est demandé s'il y a des justificatifs. Comme ça vous pouvez anticiper, vous n'êtes pas surpris au moment de la clôture des inscriptions.
2: Toute petite question annexe, est-ce que je peux annexer des documents non demandés on a parfois des étudiants qui veulent ajouter des choses.
1: Alors il faut bien regarder ce qu'on vous demande. Euh, a priori tout est noté en fait dans la plateforme.
2: D'accord, pas mm. de problème. Okay. On va passer au test euh, de logique. Donc vous avez euh, rappelé tout à l'heure que on pouvait passer d'autres tests que le Tâchmage taj 2 même si la grande majorité des étudiants mm. vont passer ces tests-là. Euh, selon le concours Tâchmage ou Tâche 2 est-ce qu'il euh, y a des minimums de score ou comment ça se passe quand vous, on va envoyer son score Comment est-ce qu'il va être euh, reçu par vous ou par les écoles
1: Alors, il n'y a pas de score euh, minimum qui est requis. Euh, en fait, tous les scores font l'objet d'une transformation en note sur 20 en fonction de la sélectivité désirée par les écoles et la qualité de l'échantillon. En fait, on, a, on applique différentes méthodes de transformation. Mais en tout cas, on n'a pas de score euh, prérequis à avoir.
2: Donc, chaque école vous donne en gros sa grille, pour faire simple, et vous, vous transformez, on peut dire ça comme ça. Chaque école va analyser le score de TajMaj avec son propre œil.
1: Oui, si on veut dire, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y aura des coefficients qui sont appliqués en fait sur les différentes épreuves, et, euh, et voilà. Et
0: donc, ce qu'il faut retenir, surtout du fait qu'il n'y ait pas de minimum, c'est que quel que soit votre score, il ne faut pas vous auto-censurer ou vous auto-éliminer. Mmh. Ça, c'est vraiment la, la plus grande erreur que beaucoup de, de candidats font, c'est de s'auto-éliminer avant même d'avoir le résultat du concours. Donc, même si vous avez un score qui vous paraît en apparence un peu décevant en tage 2, il est fondamental de téléverser votre score parce que 1, il peut être compensé par votre dossier ou votre test d'anglais. Et... Parce qu'il y a différents coefficients aussi. donc
1: effectivement, et... ouais, Exactement, que... on
0: parlera du poids de chaque épreuve juste après. Et surtout, parce que les concours, c'est assez long. Il y a des épreuves écrites, puis les épreuves orales. Donc, votre score est totalement compensable par votre score d'anglais, dossier, et ensuite, vos épreuves orales. L'objectif, dans un premier temps, c'est d'être admissible. Et ensuite, vous pourrez, bien entendu, gagner des points aux euros si jamais vous estimez que vous êtes un peu juste. Mais surtout, ne vous censurez pas. C'est aux concours et aux différentes écoles de vous dire oui ou non, mais surtout pas à vous. Donc, tentez votre chance, même si vous estimez avoir un score décevant en tâche match, tâche 2. Euh, pour parler euh, de notre expérience avec Joachim, la moyenne des scores euh, sur le plan national en tâche c'est aux alentours de 280 à 300. Euh, en tâche 2, sur la, la moyenne nationale, c'est entre 80 et 100 sur 210. Donc, même si vous estimez avoir... Au-dessus de la moyenne, bah, tant mieux pour vous. Dans la moyenne, bah, bien entendu, qu'il faut tenter. Même si vous avez un peu en dessous, vous pouvez totalement compenser avec euh, vos
2: autres épreuves. Très clair. On va passer au test d'anglais. Vous nous avez mentionné plusieurs tests d'anglais, sauf erreur le TOEIC, le TOEFL, l'IELTS et le Duolingo. Est-ce qu'il y a un test préférentiel ou pas du tout Non, pas du tout. D'accord.
1: Là, c'est vraiment au choix du candidat. Il n'y a pas de test qui est meilleur que l'autre. Euh, et on a, pareil, on n'a pas de minimum de score requis pour ces tests.
2: Okay. Bon, Encore une fois, la majorité de ceux qui nous écoutent vont passer le TOEIC, donc euh, c'est surtout le test qui va être euh, le plus euh, plébiscité. Nous, le conseil qu'on a à vous donner, si vous n'avez pas encore fait votre choix sur l'anglais, c'est plutôt le TOEIC, qui est euh, un test sur lequel il n'y a que du listening et du reading, donc sur lequel il n'y a pas de compétences euh, qui vont être euh, d'expression euh, ni écrite ni orale, donc on vous conseille ce test-là qui est celui le plus euh, abordable et le plus travaillable et surtout qui est tourné sur un vocabulaire business et donc sur des problématiques un petit peu économiques euh, sur lesquelles on a l'habitude de travailler. Donc, ce ne sera pas des tests de psychologie ou euh, de philosophie qui peuvent être plus difficiles à appréhender. Est-ce que, euh, donc tout à l'heure, on l'a dit, je dois téléverser mon score avant le 9 avril ou le 10 avril, donc je dois anticiper mes passations et euh, le concours euh, Tremplin n'organise pas de session sur l'anglais.
1: Non, exactement, on n'organise pas de session de passation pour euh, les tests d'anglais. Donc effectivement, au candidat, s'organiser, de choisir le test qui lui convient, TOEIC, TEFL, UOLINGO, ULTELS, et, euh, et de le passer, d'avoir le score et le justificatif avant le 10 avril.
0: Alors tout à l'heure, vous... enfin, il y a deux minutes, vous nous parliez des coefficients euh, des épreuves alors, ils diffèrent selon chaque école, donc là, on ne va pas les énumérer. Mais est-ce que vous pouvez nous parler, grosso modo, des, des poids de, de, de chaque épreuve Peut-être en prenant l'exemple d'une école. Qu est-ce que, est que vous avez les coefficients sur une école ou pas Alors, école
1: en fait, j'invite vraiment les candidats à aller directement sur notre site Internet. En fait, vous avez vraiment le détail des coefficients, donc qui est différent d'une école à une autre. Et c'est sur notre site Internet. Vous regardez sur Tremplin et Tremplin 2 et vous avez tous les coefficients. Okay. C'est vraiment
2: le, le mieux, je pense. On vous mettra les liens euh, dans la description du podcast. Euh, J'allais simplement rappeler un point très important qu'a donné Arnaud tout à l'heure. Le test d'anglais il est en passage illimité, donc même si vous êtes, entre guillemets, euh, pas très bon en anglais, pas très à l'aise, bah, n'hésitez pas à le passer en décembre, en janvier, en février, en mars, euh, et vous enverrez, bien sûr, on ne l'a pas dit, mais le meilleur des scores obtenus, et pas forcément le dernier, donc ne vous censurez pas, passez-le plusieurs fois, et euh, c'est un bon signal que vous enverrez à l'école. Si vous maximisez votre score au test euh, de logique et au test d'anglais, bah, vous envoyez un fort signal de motivation pour les écoles euh, de la banque, qui seront contentes, du coup, de vous faire venir aux euros. Oui, et puis y a... Pas besoin d'être
0: bilingue pour avoir un bon score au TOIC.
2: C'est pour ça qu'il faut choisir le TOIC parce que c'est le test le plus abordable pour les <rire> candidats non-anglophones. Il
0: faut qu'on euh, qu précise qu'on n'a pas d'action quand même. Dans, <rire> non, non, non en plus, ah, c'est le je, même ordre Je le
2: redis
1: en tant qu'écrit comme TOIC, TEFL, ULTS sure. ou Duolingo, vous choisissez celui que bien vous sûr. souhaitez. Donc,
0: la responsable officielle du concours, bien entendu, vous offre la possibilité de passer n'importe quel test, nous en tant que préparateur au concours, et aussi pour vos finances, que c'est 145 euros le TOIC versus 250 pour le TEFL. Mais après, bien entendu, si vous avez déjà un TOEFL, bah envoyez votre TOEFL, repassez pas le TOEIC, c'est évident. Évidemment. Euh, je ne sais plus ce que je
2: voulais on dire. On allait dire que justement, si on envoie des bons signaux, on va aux euros. et euh, du coup, c'est l'occasion de parler euh, des, euh, des épreuves d'admission.
0: Alors juste avant, je voulais faire oui. un petit point pour dire que euh, vous pouvez totalement avoir un très bon score au test d'anglais sans pour autant être bilingue. Il y en a beaucoup qui ont un peu euh, des complexes par rapport à leur niveau de langue, mais si vous vous préparez bien... Euh, peu importe votre manière de vous préparer. Enfin, tout à l'heure, Émilie vous a parlé d'un espace en ligne sur le site écritcom.org pour vous préparer. Il euh, y a des exercices dessus. Euh, plus vous vous préparez à domicile, il y, y a plein de, de, de contenus disponible sur Internet. Vous pouvez totalement avoir un bon score à votre de test d'anglais sans pour autant être bilingue. Et je tiens à dire pour le tâche mage et le tâche 2, vous avez aussi la possibilité sur Ecricom.org de regarder euh, la vidéo que l'on vous a préparée avec Joachim et Émilie qui est un mini tâche de tâche avec des questions type qui tombent le jour J et une correction détaillée. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est mini tâche de tage, 2, tage en conditions réelles d'examen qui vous permettra de, de simuler ce que vous allez avoir le jour J par rapport à votre test de logique. Donc, c'est disponible sur YouTube, sur Ecricom.org. Bref,
2: vous le trouverez très facilement.
1: Et sur Ecricom.org, e dans la rubrique « Se préparer
2: ». Voilà, Parfait, c'est très de. On va passer aux épreuves d'admission. Donc, pour que tout le monde suive un petit peu, il y a deux phases hein, dans les concours. Il y a une phase qu'on appelle d'admissibilité, dans le cadre de laquelle j'envoie mes scores, mon CV, etc. et qui détermine ma faculté ou non à venir passer les euros. Euh, Est-ce que vous pouvez, juste avant qu'on détaille cette phase, nous expliquer comment ça se passe concrètement en tant que candidat est-ce que je reçois euh, un mail qui m'informe des écoles dans lesquelles je suis admissible Est-ce que je peux être admissible dans une école, mais pas dans une autre Enfin, concrètement, comment ça se passe Qui vient passer ses oraux et comment il en est informé Avant de okay. détailler les oraux.
1: Donc, en fait, ça se passe directement dans l'espace candidat, <rire> sur écritcom.org. En fait, on va vous dire si vous êtes admissible ou non dans une, voire euh, deux, voire trois, euh, voire quatre, euh, voire cinq écoles. Voilà.
2: Parfait. Donc sur mon espace candidat, quand les résultats sont disponibles, je me connecte et il y a marqué félicitations, vous êtes admissible dans école 1, école 2, école 3 jusqu'à école 5. Exactement. Ensuite, je m'inscris pour passer mes oraux.
1: Alors, effectivement, donc là pour les oraux, en fait, il y a deux types d'oraux. Il y a déjà un, un, un oral d'anglais, euh, vous le passez une seule fois donc dans une des écoles, euh, c'est vraiment une discussion avec un, un professeur, euh, c'est une discussion assez libre, et vous avez aussi des entretiens de motivation. Donc effectivement, vous avez autant, autant d'entretiens de motivation que d'écoles où vous avez été déclaré admissible. Et là, au niveau de l'entretien de motivation, l'idée, c'est vraiment de voir si votre projet, votre projet professionnel, votre envie d'intégrer l'école, correspond en fait au programme ou à l'école que vous avez choisi.
2: Donc... On vous invite vraiment à vous renseigner école par école parce que, autant, donc l'entretien en anglais, ça c'est un point important, je choisis ma ville, c'est ça?
1: En fait, vous choisissez, dans quel... oui, voilà, vous choisissez dans quel campus vous allez le passer. Donc, selon et vous où... passez
2: une seule fois. Voilà. Selon où vous habitez, vous choisissez un point de passage proche de chez vous, évidemment. Mmh. Et là, c'est un oral, on va dire, commun donc, qui va porter sur un thème un peu anglais, business, etc. Ça, vous en avez l'habitude. C'est une discussion en anglais. En revanche, sur la discussion de motivation, on est bien d'accord qu'elle est individuelle par école. Et mmh. donc là, on vous invite vraiment à vous renseigner sur les écoles parce qu'un des éléments qui va faire que vous apparaissez comme motivé par l'école 1 ou par l'école 2, c'est que vous vous êtes renseigné sur le parcours que vous pourrez suivre à l'intérieur. Donc, il ne faudra pas dérouler à la virgule près le même speech dans vos euh, euh, entretiens, il faudra bien sûr adapter ce speech aux particularités de l'école. Est-ce qu'elle me permet de partir à l'étranger, à tel endroit Est-ce qu'elle a un campus dans tel pays qui correspond bien à mon projet professionnel Est-ce qu'il y a une spécialisation qui s'appelle un tel et qui conviendrait bien à l'orientation que je veux donner à ma carrière Donc surtout, attention, non seulement, enfin d'un côté, c'est une banque commune, ça c'est vrai, mais d'un autre côté, il faut personnaliser les entretiens parce que sinon, vous allez donner un, un aspect euh, de manque de motivation à votre entretien.
1: Et c'est surtout, et ça c'est très important et c'est très bien ce que vous dites, parce qu'il ne faut pas en fait avoir des, des entretiens un peu formatés ou préfets, il faut vraiment euh, se renseigner sur l'école j'invite aussi les candidats à aller directement dans la, aux journées portes ouvertes, par exemple si vous êtes vraiment intéressé dans une école, d'aller rencontrer aussi les écoles sur des salons de parler à des étudiants de regarder ce qu'ils font aussi sur les réseaux sociaux de suivre en fait leur actualité et de voir, ça, ça vous permet aussi pendant votre entretien de ressortir ce que vous avez vu lors de, des différents échanges et aussi sur les réseaux sociaux pour effectivement parler de ce qui vous motive dans cette école. Chaque école a vraiment sa spécificité et c'est vraiment important de faire ressortir cela aussi pendant, pendant l'entretien.
0: Est-ce qu'on a la possibilité euh, de passer ces entretiens de motivation à distance
1: Alors non, les entretiens se font en présentiel.
0: D'accord euh, donc, nous, notre conseil par rapport à ça, c'est de réserver dès que vous pouvez euh, vos passages d'entretien de motivation dans les différentes écoles. Les créneaux se remplissent très vite. Donc, dès que vous avez vos résultats d'admission, réservez rapidement vos billets de train, hôtel, mais vous pouvez aussi dormir chez l'étudiant. Il y a un certain nombre de services mis en place par les écoles. Mais n'attendez pas vraiment la dernière minute pour réserver vos créneaux de passage
1: d'entretien de motivation. J'avais juste excusez-moi un petit poids aussi à rajouter. Euh, pendant le premier trimestre 2022, on va mettre sur la rubrique « Se préparer » sur notre site internet des vidéos des écoles qui présentent euh, les spécificités en fait des entretiens de motivation. Donc ce sera accessible directement euh, sur notre site euh, lors du premier trimestre 2022, ce qui peut vraiment aider les candidats.
2: Très clair. Juste pour que ce soit encore plus clair, quand est-ce que je, je décide par exemple de passer mon épreuve d'anglais euh, dans l'école 1 Quand est-ce que je manifeste que je veux passer mon épreuve d'anglais à ce moment-là Et est-ce que ce sera forcément le même jour que mon entretien de motivation dans cette école
1: alors, l'entretien, l'épreuve le, orale d'anglais, oui. et le, oui. Si vous choisissez, par exemple, de le passer à l'UM Strasbourg, vous aurez l'entretien euh, oral donc, en anglais à Strasbourg et aussi un entretien de motivation à Strasbourg. Okay. Donc, euh, il y aura euh,
2: comme une espèce de coche, je veux passer mon oral d'anglais dans telle école Exactement. et ce sera couplé, je me déplace qu'une fois. En fait. Voilà, exactement. Donc, pour cette école. En revanche, que ce soit bien clair, si vous êtes admissible à cinq écoles, vous allez passer cinq entretiens de motivation et donc, comme a dit Arnaud, euh, Inscrivez-vous vite au créneau parce que c'est important que vous puissiez agencer un tour un petit oui. peu cohérent de France et que vous ne vous retrouviez pas à faire du nord-sud, nord-sud à chaque fois pour éviter les allers-retours dans le train que vous pourriez vous épargner sur euh, la processu le processus euh, d'admission. Donc, pas d'oral à distance. Donc, prenez vos dispositions pour ceux qui veulent euh, euh, passer les oraux bah, pour revenir. De toute façon, nous, on conseille toujours, même quand c'est possible à distance, de passer l'oral sur place parce que ça permet, comme vous l'avez dit, Émilie, de parler à des admisseurs. Ça mmh. permet de voir l'école. Et euh, parfois, bah, on se projette euh, plus ou moins dans tel campus. On a eu un plus ou moins bon feeling. Et donc, du coup, ça permet de se projeter parce qu'on va quand même passer pas mal de temps euh, les trois trois prochaines années ou les quatre prochaines années dans l'école et donc c'est important de s'y sentir bien euh, en termes de locaux en termes d'infrastructure en termes d'équipe qui nous a reçus, etc
1: et souvent en plus les candidats ont une idée d'une école avant d'y aller et finalement des fois orientent leur choix vers une autre école suite aux oraux en fait suite à ce qui s'est passé pendant les oraux
2: complètement on précise qu'il n'y a pas euh, d'entretien de lv2 oui, exactement, il n'y en a pas. D'accord, de... euh, dans aucune école, il n'y a temps. pas d'entretien de LV2. Donc, ça, pour tous ceux qui, entre guillemets, n'ont pas fait d'espagnol ou d'allemand depuis longtemps, c'est une bonne nouvelle. Jawohl. <rire> euh, Arnaud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les épreuves d'admission avant qu'on passe aux résultats euh, Non. Alors. De la même manière que ce qu'on a fait pour les résultats d'admissibilité, vous nous avez expliqué de manière très claire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière aussi claire comment ça se passe pour les résultats d'admission Donc concrètement, j'ai été admissible parce que j'ai bien travaillé aux cinq écoles euh, du concours. J'ai passé un entretien d'anglais et 5 entretiens de motivation. Et, Un euh, ou des
1: entretiens, enfin, oui, en fonction voilà, du d'école. Ouais, parce courte. que bon. moi,
2: j'ai été admissible dans mon exemple aux 5. Et donc, bravo, euh, dans l'exemple que j'ai donné. <rire> et euh, du coup, j'attends impatiemment mes résultats euh, d'admission. Vers mi-juin.
1: Alors, il y a une date commune hein, qui a été décidée, c'est le 14 juin 2022. Donc, le donc, 14
2: juin oui. 2022, je me connecte toujours sur le même espace sur lequel voilà. j'ai été voir si j'étais admissible ou pas. Et euh, concrètement, qu'est-ce qui va se passer sur cette plateforme euh, affectation
1: Ok, donc euh, tremplin infectation, et là ouais. vous parlez, c'est ça okay. Donc déjà, effectivement, le 14 juin, vous vous connectez en fait, sur votre espace candidat, vous consultez vos notes et votre statut donc, à l'issue des épreuves orales du concours dans l'espace euh, candidat. Okay. Donc tremplin infectation, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un processus qui couvre euh, la période des oraux à la publication des propositions d'affectation. Euh, ce processus, euh, tremplin infectation, est balisé par un règlement contrat qui précise les droits et les devoirs respectifs des candidats et de l'organisateur du concours, donc à savoir Écritcom. comme. Donc sur cette, euh, de tremplin affectation concrètement, vous allez classer vos écoles par ordre de préférence, vous allez consulter vos propositions d'affectation, vous allez choisir définitivement votre école, et vous allez verser euh, la compte sur frais de scolarité de 800 euros.
0: Très clair, donc vous allez devoir faire vos, des vœux, un peu comme sur Parcoursup à l'époque, euh, donc vous faites des vœux en fonction des écoles que vous avez préférées, Bien entendu, il faut être admis. Oui. Donc, euh, vous, vous avez vos résultats, vous voyez que vous êtes admis dans trois écoles, et bien là, vous faites vos vœux.
1: Vous allez les classer, en fait, les écoles, ouais, par ordre de préférence.
0: Vœux numéro 1, vœu numéro 2, vœu numéro 3, etc. Est-ce qu'il y a plusieurs tours d'affectation C'est-à-dire qu'une fois que j'ai classé mes vœux, ensuite, entre guillemets, il y a un logiciel, un algorithme qui tourne oui, et à qui à me fait. sort mon résultat pour savoir si je suis pris définitivement dans l'école.
1: En fait, y a, effectivement, il peut y avoir plusieurs tours. Donc, si au premier tour, par exemple, vous avez une école et qu'elle vous intéresse, ben, on vous demande de vous positionner. Et effectivement, après, il y a, a d'autres tours. Il peut y avoir d'autres tours, mais vous pouvez être susceptible de, de perdre la, la place, par exemple, si vous avez été pris dans une école.
2: Donc, ça, c'est important de préciser que je peux perdre ma place. Donc, ne oui. tergiversez pas trop. Exactement. Et ce qu'on a toujours l'habitude de dire avec Arnaud, c'est que les choix, vous devez les faire avant. Et ce n'est pas une fois devant votre écran d'ordinateur mmh. que vous décidez euh, qu'est-ce que je prends qu'est-ce que je ne prends pas. Vous êtes censé avoir prévu... Euh, le coup, et attention parce que si vous décidez de jouer un petit peu le côté j'attends le prochain tour pour voir si j'ai quelque chose de mieux en termes d'affectation de mieux, euh, c'est-à-dire qui me convient mieux euh, je peux perdre mon affectation première, donc attention, elle n'est pas garantie mmh. donc nous on vous conseille plutôt de la jouer prudent ou alors euh, d'accepter le risque mais en tout cas il y a un petit risque euh, si vous décidez d'attendre. Tout à fait Parfait. Donc ensuite, une fois que mon choix est définitif et que je suis accepté, vous nous avez parlé d'un accompte Voilà. C'est Ces
1: 800 euros. En fait, c'est un accompte sur les frais de scolarité qui est versé par carte bancaire sur le site d'écricom.
2: Et du coup, ma place est garantie Exactement. J'ai plus rien à faire jusqu'à ce qu'on me recontacte. Voilà. Pour et me après c'est l'école en fait. Bien Dans l'école et ensuite c'est l'école qui prend le relais. Donc le rôle, on va dire, du concours s'arrête ici.
1: Et exactement, tout à fait. C'est déjà pas mal. Oui et c'est déjà pas mal d'organiser tout ça. Donc ensuite
2: pour tout ce qui est euh, euh, date de rentrée, possibilité de report d'intégration, etc. Bah, dans ces cas-là, il faut se parler aux écoles puisque à partir de ce moment-là, c'est les écoles qui prennent le relais.
1: Alors il n'y a pas de report d'intégration possible. Hein. D'accord. qu'une fois que le candidat a réglé ses 800 euros, effectivement, il est considéré comme inscrit dans l'école.
2: C'est très clair. Voilà. Et donc, pour tout le reste, bah, c'est l'école qui va prendre le relais avec oui. la date de rentrée, avec euh, d'éventuels euh, travaux à faire pendant l'été, etc. Donc ensuite, bah, libre à vous d'aller trouver votre logement, etc. La suite, on vous laissera enchaîner selon, bien sûr, la ville dans laquelle vous aurez été euh, retenu pour votre école, comme le disait Arnaud tout à l'heure si jamais à l'issue de ce podcast vous aviez quand même des questions bah d'abord on vous invite à aller euh, sur le site, euh, peut-être vous pouvez le rappeler Émilie s'il vous plaît oui
1: le site c'est écritcom.org et si vous avez besoin de nous contacter vous pouvez aussi le faire donc, par mail sur info avec un s at écritcom.org nous avons également des réseaux sociaux que je vous invite à suivre euh, on communique régulièrement sur les dates des concours, sur les actualités des écoles on donne aussi des conseils pour, euh, pour les différents concours donc, on est présents sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Et euh, maintenant, on vient de sortir aussi TikTok. On vous euh, mettra
2: les liens dans la description du podcast.
1: Donc, vous pouvez tout à fait nous suivre euh, sur ces différents réseaux sociaux. On a aussi des applis iOS et, euh, et Apple. Voilà, vous pouvez vraiment nous contacter euh, sur différents euh, canaux. Et si vous êtes déjà candidat et que vous avez euh, vous êtes inscrit donc, sur écricom.org, vous avez un espace qui est dédié pour vous, euh, avec une messagerie qui est intégrée sur votre espace candidat. Et c'est comme ça après qu'on qu pourra dialoguer, qu'on pourra échanger. Euh, vu que vous êtes candidat, après c'est un autre, euh,
2: autre moyen de communiquer. Épluchez bien quand même la brochure, le site internet avant de poser des questions par mail ou par euh, chat. Oui. <rire> Ça donnera un aspect un peu plus préparé à votre candidature. Donc, allez d'abord vérifier que l'info n'est pas trouvable facilement. On va terminer ce podcast. On vous remercie, Émilie, de nous avoir répondu aussi clairement. Merci à vous. On va euh, vous donner avec Arnaud les raisons, les cinq raisons de candidater au concours Tremplin 1 et Tremplin 2. Donc, en gros, bah, pourquoi nous, est-ce qu'on vous conseille de candidater à euh, ce concours euh, D'abord Arnaud.
0: Raison numéro 1, à savoir que vous avez accès à 5 grandes écoles de management euh, à l'excellence attestée par leur bon classement. Ça fait déjà de nombreuses années que ces 5 écoles, ces écoles du concours tremplin font partie du top 10, du top 15 et ne cessent de progresser dans les classements, aussi bien les classements français que les classements internationaux. Donc vous intégrez vraiment les meilleures écoles de commerce de France. Donc n'hésitez pas à candidater une candidature, 5 grandes écoles de management.
2: Chacune de ces grandes écoles, raison numéro 2, propose des formations en alternance ou en apprentissage. Donc ça, c'est un point que vous êtes de plus en plus nombreux à plébisciter. On rappelle les avantages de l'apprentissage, une excellente insertion professionnelle, des frais de scolarité qui sont enfin les frais de scolarité qui sont pris en charge par l'employeur et un salaire que vous percevez pendant votre scolarité. Donc, c'est vraiment un excellent tremplin vers l'employabilité.
0: Raison numéro 3, un nombre important de places, que ce soit pour les AST1 ou les AST2. Émilie euh, vous les a détaillés tout à l'heure par école. N'hésitez pas à tenter votre chance. Vraiment, tout le monde a sa chance, euh, quelle que soit votre filière d'études, BTS, DUT, licence. Bref, tentez votre chance et ensuite, vous verrez où vous serez
2: admis. Les épreuves d'admissibilité, raison numéro 4, qui sont identiques, on va dire, au top 6, donc aucun travail supplémentaire, puisque techniquement, vous êtes déjà censé passer un test d'anglais, type euh, TOEIC ou TOEFL, vous êtes déjà censé passer un test de logique, donc vous n'aurez aucun travail supplémentaire. Donc, c'est euh, une candidature à 5 écoles avec aucun travail supplémentaire.
0: Oui, donc que ce soit votre plan A ou votre plan B, que vous visiez le top 5 et que vous en fassiez un plan B, ou que vous visiez le top 10 pour en faire un plan A, comme l'a dit Joachim, les épreuves d'admissibilité sont identiques, donc tentez votre chance, quelles que soient vos ambitions. Raison numéro 5, des campus partout en France, on l'a détaillé, Reims, Rouen pour Neoma, Strasbourg pour l'EM Strasbourg, Rennes pour Rennes School of Business, Kedge avec Bordeaux et Marseille, et enfin Montpellier avec Montpellier Business School. Bref, il y a un maillage territorial euh, qui est parfait à mon avis, qui est extrêmement accessible par ligne TGV ou alors par avion, ou même par la route. Donc, vous pouvez très bien vous faire un tour de France et rester un à deux jours dans chaque ville pour, si vous voulez, autour de vos entretiens, vous faire un à deux jours de vacances. N'hésitez surtout pas à le faire. C'est vraiment un des points forts du concours. Vous avez forcément une école à moins de 100 ou 200 km de chez vous.
2: Et on aurait pu rajouter des écoles accessibles sur le plan financier puisque euh, les tarifs du concours sont euh, très limités et ils incluent la candidature aux cinq écoles et ils incluent aussi les euros. Donc, n'hésitez pas à candidater. Émilie, on vous remercie beaucoup d'avoir euh, passé ce podcast avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Pour tous ceux qui nous suivent, bah, comme l'a dit Arnaud, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, notamment euh, de euh, préparation euh, sur euh, le Minitage 2 ou le Minitage Mage sur lequel on vous montre en conditions réelles des résolutions de questions. Et on vous dit à bientôt, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur notre chaîne YouTube ou de podcast.
0: Allez, bon courage, à bientôt.
1: Merci, à bientôt. <tousse>